0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Redescubriéndome con Chu Rodríguez. Un nuevo domingo junto a ustedes, para quienes no saben, todos los domingos episodio nuevo. Así que espero que lo disfruten. Como saben, es un espacio para reflexionar, para ir para adentro, para pensar un poquito, a ver qué nos está pasando. Yo siempre les recomiendo agarrar lápiz y papel, notas del celular, lo que les quede más cómodo, la compu... Y darse este momento como para reflexionar, como para cuestionarnos, como para decir a ver en dónde estoy parado. Yo creo que parte fundamental de todo mi proceso de redescubrimiento y autoconocimiento es el escribir. A través de la escritura he logrado cosas increíbles porque realmente eh, es como que dejo en manifiesto en papel todo lo que me va pasando, lo que voy sintiendo. De hecho el podcast lo escribo todo a mano lo planifico en mi cuaderno, donde voy escribiendo y marcando con, con flúor todas las ideas que sé que tengo que resaltar a lo largo del episodio. Así que si me preguntan una de las mejores terapias que he hecho en el último tiempo es la escritura, los invito a, a empezar a generar este hábito porque realmente es un antes y un después. Y hoy quiero hablar de, del hecho de, de sentirse solo versus estar solo. ¿no? Que hay una gran diferencia y que por momentos sentimos que estamos solos realmente. Eh, hasta yo que me recontra Miguel, con la soledad, que disfruto muchísimo los tiempos que tengo para mí misma. Eh, por momentos digo, uy, estoy re sola. Y más que nada ahora viviendo en Argentina, y bueno, ahora en breve se me viene otra aventura nueva que ya les contaré más adelante cuando tenga todo cerrado. Y, y no es fácil, pero creo que también esto viene, ya data desde la pandemia, donde el aislamiento era parte de nuestra vida y las secuelas que tuvo, ¿no? Porque yo a veces percibo que que ese estado de estar en pijama, de estar encerrada en mi casa, de la pandemia, como que a veces siento que me quedaron algunas cosas de esa época, del 2020, del 2021, y que poquito a poquito tengo que ir como sacándolas del sistema, dejando las cosas que sí me sirven, esos espacios, esos rituales que yo me regalo, ya sea prenderme un incienso, escuchar un podcast, hacer una clase de yoga, hacer una meditación, eh, lo que sea, me, me lo sigo regalando en mis espacios de soledad, lo cual me parece espectacular y, y el día que, que aprendí a estar bien conmigo misma se lo afirmo que nunca más me sentí sola. Pero la realidad es que muchas veces me encantaría estar acompañada, ¿no? Y hay una frase de Nietzsche que me encanta, y es que mi soledad no tiene nada que ver con la presencia o ausencia de personas. Detesto quien me roba la soledad sin a cambio ofrecerme verdadera compañía. Yo creo que ahí hay un tema muy importante de raíz y ya me meto de lleno en, en, el, en este episodio. Que muchas veces creemos que por estar rodeados de personas o por estar en una pareja, eh, nada, no vamos a estar solos. Y la realidad es que yo les puedo afirmar que he estado en pareja donde me sentía súper sola. He estado en relaciones donde me sentía súper acompañada. He estado en amistades donde me sentía súper acompañada. Y también en otras donde decía, ¿qué onda? Me gustea no me contesta no tiene la mínima empatía de decirme que no puedo hacer tal plan, me reservo tal horario para hacer algo y esa persona no aparece. O sea, eso es sentirse solo, ¿no? Es como ese vacío de, che, no sé dónde estoy parado, ¿no? Y, y si bien muchas personas están solas físicamente eh, y porque es, quedaron viudas, porque, no sé, ciertas cosas de la vida hacen que estén un poco más aislados, yo creo que para todos existen herramientas que se pueden aplicar para salir de ese estado de aislamiento y empezar a vivir una vida digna de ser vivida, porque acá nadie te va a venir a decir qué es lo que tenés que hacer. El día que entendí que yo soy 100% responsable de mi vida, de mi felicidad, de mis hábitos, de mi disciplina, de mis pensamientos, empecé a vivir una vida mucho más consciente. Me empecé a ser responsable de todo lo que hago, de todo lo que digo, de todo lo que pienso, de todo lo que siento. Y la realidad es que muchas veces, más que nada las personas que están solteras, asocian que esa soledad está 100% relacionada con estar en pareja o no. Y créanme que estar en pareja no es sinónimo de estar acompañado. Para estar en pareja y estar acompañado tiene que haber una construcción sólida, un vínculo sólido. A veces hay personas que están solteras, pero que tienen buenas amistades, que tienen un buen grupo de trabajo, que tienen un buen grupo de entrenamiento, que se sienten mucho más acompañados. Que haya gente alrededor no quiere decir que uno se sienta acompañado. Los vínculos, más que nada la calidad de los vínculos, depende de qué tan profundos sean esos intercambios. Y nada tiene que ver con la cantidad de gente, sino con la calidad. Por eso a veces es más importante tal vez tener uno o dos muy buenos amigos que tener un millón de amigos. Podés tener un montón de amigos y tener muy buenas relaciones con todos, pero la realidad es que cuanto más profunda, cuanto más te puedas mostrar como sos, cuanto más auténtico seas, te va a llenar mucho más ese vínculo. Entonces, sí, si, sí, si, si estás en pareja y decís, loco, ¿cuándo me va a tocar? Quiero tener un vínculo. Bueno, yo te invito a explorar otras formas de relacionarte. A mí me pasa, me encantaría estar en pareja, Ustedes saben que yo acá expongo todo lo que me pasa, todo lo que siento... Y la realidad es que no se me está dando porque tampoco logro que nadie me llame la atención, no logro coincidir con alguien que realmente haga que yo me muestra vulnerable. O sea, sinceramente no, no tengo el foco ahí en este momento particular. Y bueno, hace varios tiempos que ya no tengo el foco ahí. Y es como que digo, bueno, ¿y cuándo voy a tener el foco? ¿Y cuándo me voy a cruzar con alguien que realmente me llame la atención, que quiera construir algo? Y bueno, la realidad es que los entiendo. Lo mismo que me pasa a mí nos pasa un montón. Mucha gente que dice loco y... ¿A ¿Cuándo? No? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Veo que las personas avanzan, se ponen en pareja, siguen una vida. Eh, y la realidad es que algo que aprendí con el tiempo, más allá de que la vida no es una carrera, es que hasta que yo no, no sea mi propia compañía sólida, siempre me voy a terminar sintiendo solo aunque esté en pareja. Porque va a demorar en contestar, porque no me va a poder ver un día, porque eh, nos van a pasar ciertas cosas que si no aprendemos a realmente amigarnos con nuestra soledad, eh, obviamente en la medida justa y teniendo una vida equilibrada, porque la realidad es que la clave está en encontrar ese equilibrio que te haga sentir pleno, que te haga sentir satisfecho y en armonía obviamente con tu propio crecimiento personal, porque esto es un viaje personal y son miles y miles y miles las formas que todos los seres humanos tenemos de vivir nuestra vida y de hacernos cargo de nuestros proyectos, de nuestros propósitos de nuestras actividades, de nuestros hobbies, de nuestras pasiones entonces Nada, acá lo que les quiero contar un poquito es que existen distintas cosas que, que hacen que, que, que nada, que puedas vivir una vida auténtica y que está perfecto que por momentos digas la puta madre cuando me va a tocar, ¿no? Y también está perfecto que digas, me voy a hacer cargo porque esta es la vida que tengo y, me, y quiero que esta vida realmente sea digna de ser vivida y que yo cuando sea viejita, a mis, no sé, 90, 80, la edad que sea, mire para atrás y diga, qué linda vida que tuve. Que, orgullosa que estoy de haber tomado todas las decisiones que fui tomando. Sí, hubo algunas decisiones que las recagué, sí, las recagué. Hubo actitudes que no tendría que haber tenido, sí. Pero cómo aprendí y fui evolucionando y fui trascendiendo mi ser y transformándome en una persona que hoy estoy súper orgullosa de haberme convertido. La realidad es que... No es fácil estar en soledad, yo no es que fomento que estemos en soledad, yo lo que digo es, tratemos de amigarnos con nuestra soledad y empezar a generar una rutina, no sé, pues yo por ejemplo empecé a ir al cine sola, empecé a ir al teatro sola, empecé a hacer actividades que no dependo de un otro para realizarlas, muchas veces nos frustra porque hay cosas que no las podemos hacer porque no estamos acompañados, viajar, por ejemplo, también, otra cosa que hice sola este último año. Eh, no dependemos de otra persona. Mientras vos estés tranquilo con vos mismo, mientras vos estés sólido con tus pensamientos, que es un poco lo que decía al principio, nada te va a detener, no hay que tener miedo, es largarse y salir de esa zona de confort y decir, bueno, me la voy a jugar, ¿no? y creo que el peor enemigo que tenemos los seres humanos es la zona de confort, porque muchas veces bueno, nada, no, si no puede ningún amigo o no puede ninguna amiga, mejor me quedo hago otra cosa, y caemos en el bajón y bueno, como no tengo a nadie y como no tengo pareja, y como ya tengo más de 30 y están todas mis amigas casadas y están todos teniendo hijos, y yo sigo soltera y bueno, y caemos en ese mood de víctima y de queja que lo único que hace es angustiarnos y nos hace ponernos en una posición que no suma nada o sea, de hecho, resta cuando estamos en esa actitud. Lo importante es decir, bueno, esto es lo que me tocó. Acá estoy por, por una serie de decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida. Bueno, me hago cargo. ¿Qué quiero yo? Sí, me gustaría estar en pareja. Ok, no tengo pareja. ¿Qué voy a hacer al respecto? Me voy a hacer cargo de mi vida. Voy a hacer actividades que me llenen. Voy a hacer actividades que ese sentirme sola realmente sea muy puntual, en ocasiones puntuales. De hecho, yo hice una encuesta en mi Instagram, en mi, mi grupo de difusión que tengo en mi perfil de Instagram, y pregunté ¿con qué frecuencia sentí, te sentís sola en tu vida cotidiana? Y la mayoría pusieron algunas veces o a menudo. La segunda opción fue a menudo. La realidad es que no es todo el tiempo. Tenemos... Momentos puntuales que está bueno que cada uno de ustedes identifique cuáles son esos momentos. ¿Son el domingo, domingo de noche? Bueno, ponete un podcast, ponete mi podcast, ponete lo que sea, una película. Ya sabé, detectá en qué momentos son donde vos te sentís peor y trata de accionar con respecto, ¿no? Y después les pregunté, ¿qué actividades te hacen sentir más solo? Y por lo general está asociado a estar en casa. A estar en casa encerrado, sin un plan, que muchas veces el plan puede ser un libro, puede ser una peli, puede ser un podcast, puede ser lo que sea. Puede ser una clase de estiramiento, lo que sea, una meditación. Otra de las, de las actividades que más nos hacen sentir solos son los eventos sociales o las redes sociales. Y sí es verdad a veces vamos a lugares donde está lleno de gente, de multitudes, y dices, ¿qué hago acá? No resueno, no me siento bien. O las redes sociales, donde vemos la vida de todo el mundo como si fueran perfectas y nos damos cuenta que nuestra vida dista muchísimo de eso que aparece en las redes sociales, ¿no? Esos viajes, esas salidas, esas, no sé, esas actividades con muchos grupos de amigos. Cuando vos decís, yo no tengo grupo de amigos, yo no... No sé, a mí me pasa acá en Argentina, no, en Buenos Aires, como que no tengo un grupo. Entonces, muchas veces me falta eso, estar con gente, compartir... Y, y paso mucho tiempo con Mora, paso mucho tiempo conmigo misma, pero también hago un montón de actividades que ya les voy a ir contando que es lo que me hacen como eh, achicar esa brecha que hay entre, entre sentirme sola y estar sola. Y después otra cosa súper importante que, es, que lo, ¿qué es lo que más contribuye a tu sensación de soledad, también pregunté. Y más que nada es el estrés o la ansiedad. Es esas ganas de tener todo resuelto, de querer tener una pareja ya o de querer tener un grupo de amigos ya o querer tener todo resuelto ya, ya, ya. Otra de las razones de esto de lo que más contribuye a la sensación de soledad es la falta de interacción social significativa, o sea, vínculos profundos, porque sí, muchas veces nos rodeamos de mucha gente, pero no profundizamos con nadie, es un poco lo que decía al inicio de este episodio, ¿no? Y obviamente la falta de conexiones sociales cercanas también es uno de los motivos por los cuales eh, sentimos esa soledad. A mí en este caso particular me pasa que como no tengo a mis amigas, no tengo a mi familia, eh, con frecuencia digo, estoy media sola, eh. la verdad que si me pasa algo, bueno, salgo algún compañero de trabajo o algún amigo que me hice acá, pero la verdad es que no estoy tan contenida. Pero eso lo que me ha ayudado es a entender que, que hasta que yo no me convirtiera en la chuque soy hoy, eh, claramente siempre me voy a sentir sola, sea que vaya a cualquier parte del mundo, mismo si estoy en Uruguay con mi familia. O sea, si yo no logro sentirme contenida por mí misma en algún momento, sea cual sea el contexto de la situación, igual me voy a sentir sola porque mis amigas no se van a poder juntar, porque están con sus hijos, porque mi familia está con un plan, porque lo, lo que sea, ¿no? O sea, realmente uno tiene que ir para adentro y decir y sí, estoy en una etapa de la vida donde parece que me hubiera desfasado, la realidad es que no es una carrera y que todos tenemos tiempos diferentes, pero sí, por muchos momentos yo siento que me desfasé, obviamente, que me casé mucho más joven, que me separé y que ahora, en esta etapa de la vida, a mis 33 años, la mayoría de mis amigas tal vez están teniendo una familia, están enfocadas no sé, en llevar a los nenes de jardín, están muertas de cansadas y tal vez su prioridad no es juntarse conmigo. Obvio que siempre nos juntamos, siempre nos vemos y están presentes pero claramente es un tema de tiempo. O sea, no tienen tanta disponibilidad de tiempo. Y eso nos pasa a muchos. Y bueno, lo que yo aprendí en este proceso, y es un poco lo que vengo a contarles desde mi más profunda autenticidad, como siempre lo hago, es tratar de encontrar micromomentos y microterapias que yo me asigno a mí misma para eh, estos momentos donde yo me siento un poquito más sola. En primer lugar, es... Eh, además de cultivar mi resiliencia emocional, es generar espacios con rutinas diarias, ya sea leyendo, ya sea con mi terapia, ya sea a través de escuchar un podcast o grabarlo en mi caso. Eh, después, súper importante es tener grupos de pertenencia, ya sea un grupo de trekking, un grupo de cocina, un grupo de baile, siempre lo vengo hablando en todos mis episodios, ¿no? Tratar de generar eh, situaciones, un voluntariado, andate en una ONG, eh, situaciones donde... Eh, haya gente que esté vibrando en la misma frecuencia que vos, no que esté en la misma etapa. o sea ¿Por qué yo vibro tanto con las personas que hacen running? Bueno, porque la mayoría de las personas que hacen running, al menos en el grupo que yo pertenecía en Rosario o en Uruguay, es porque eh, la mayoría estaban solteros y tenían disponibilidad de tiempo como para hacerse una carrera un fin de semana, como para viajar, como para hacer esto o lo otro. ¿no? no es la regla general. Obviamente que hay gente que tiene familia, que tiene pareja, etcétera. Pero por lo general, deportes, que llevan mucho tiempo, la gente está más en la misma. Entonces los invito a encontrar eso que a ustedes les guste. Pintura, cocina, clubes de lectura, clases de canto. O sea, realmente es ir para adentro y decir, ¿qué es lo que tengo ganas de hacer? Voy a leerme un libro por semana. Bueno, ¿cuántas horas le voy a dedicar por día? Entonces, en todos esos momentos que vos sentís un poquito de soledad o que te sentís que no estás acompañado, léete un libro, hacete una clase de yoga, hacé algo Obviamente, o conectado o sentate a escribir y conectá con tu interior y decir por qué estoy sintiendo esto. Yo creo que la clave está en, en ir para adentro y decir por qué me está pasando esto y qué puedo hacer al respecto. Yo tengo momentos que soy una ermitaña, o sea, realmente que me voy para adentro y no quiero ver a nadie, y no quiero hacer ninguna actividad, salgo salir a caminar un poco con la perra, ir al gimnasio, y, y hasta ahí me quedo. Y me doy cuenta que es que porque tengo que hacer como este detox de gente o de redes o lo que sea, y me lo permito. Pero eso lo logro porque me conocí, porque realmente detecto cuándo es que necesito calibrar mi energía, cuándo ya estoy excedida de contactos con otras personas. Es un viaje de ida el autoconocimiento, realmente, o sea, hasta que vos no te sentís bien con vos mismo, no puedes estar bien con alguien más. Y se los digo que viví en piloto automático un montón de años, tuve casi 13 años en pareja, o sea, realmente no me reconozco cómo vivía, a veces trato de recordar momentos de mi vida pasada y no sé quién era, de verdad, o sea, realmente tuve que ir muy para adentro para decir, pará, ¿cómo quiero ser? Está todo bien con cómo fui en algún momento, pero ¿quién quiero ser hoy? Y si me siento sola, ¿qué quiero hacer? Entonces los invito a eso, ¿no? A, a identificar qué actividades y qué cosas los hacen realmente bien, porque si vos pretendés que alguien venga y que caiga del cielo a acompañarte, va a ser muy difícil. Si lo único que estás haciendo es escrolear en las aplicaciones de citas para hacer un match y tener un saliente o un novio, no va por ahí. O sea, realmente tenés que encontrar lo que a vos te mueve, lo que a vos te apasiona y buscar eso que, que tanto querés. Y, y créeme, si tenés que hacer terapias, tenés que buscar un coach o quien sea, buscar apoyo es una señal de fortaleza, no de debilidad. Y no somos perfectos los seres humanos. Eh, y está bueno que, que levantes la mano y decir, che, me siento un poco solo. Che, la verdad que por momentos los domingos, no sé, llámate una amiga, llámate un familiar, juntate a tomar un café, incentivá las conversaciones que te sumen, no por solo el hecho de estar acompañado, sino por el hecho de que te ofrezcan una verdadera compañía. Sentir que estás desfasado del resto del círculo es algo muy común casi todos en algún momento de la vida lo experimentamos, ya sea porque te atrasaste en la facu, ya sea porque te pusiste de novia más tarde, ya sea porque en la adolescencia te desarrollaste más tarde, no sé, hay X casos. Yo creo que todo ser humano en algún momento de su vida eh, ha sentido que viene un poco atrasado, ¿no? Y la realidad es que, hay que aceptar la diversidad. Todas las personas evolucionamos diferentes, cambiamos a ritmos diferentes. Yo creo que el día que entendí eso y dije, bueno, sí, está bien, mis amigas están casando, ya están casi todas casadas, o están teniendo hijos, ya algunas van por el tercero. Digo, Pero está bien. Yo también elegí separarme en un momento, yo también elegí tener otra vida, yo también elegí tener mi proyecto, yo también elegí otras cosas. Sé fiel a tus elecciones y confía. Porque si yo no confío en todas las cosas que fui haciendo y todas las decisiones que fui tomando en mi vida, también siempre voy a estar dudando y nunca me voy a sentir plena ni nunca me voy a sentir completa. Yo creo que la clave en estos momentos donde uno se siente solo, uno se siente vacío, es explorar estas, actividad, estas actividades que te permitan conocer personas con intereses similares. Ahí está la clave. Y la verdad que lo importante es Focalizar nuestra energía en el momento presente, en el hoy. Obviamente que tenemos que prepararnos para el futuro y que tenemos que tener cierta proyección, obviamente en términos financieros y en términos de, de ahorro, etcétera. Está perfecto que pienses un poco a futuro, pero en lo que es tu vida también está bueno que la disfrutes hoy y que te enfoques más en la calidad y no tanto en la cantidad, sino que hagas actividades que realmente te sumen, que puedas tener conversaciones con personas que realmente te llenen, que nada, tal vez un café con una persona sola y una charla profunda te llena mucho más el alma que una juntada multitudinaria o una ida a un boliche o una ida a una fiesta, lo que sea. Eh, no te condenes. La verdad que estoy acá para decirte que te entiendo, que tengo momentos que me siento sola y, y tengo como varias técnicas para realmente eh, afrontar esa situación y decir, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, ¿a quién tengo que llamar? Porque es verdad que uno a veces se aísla y que no sabe eh, cómo afrontar esos momentos, y que está muy asociado al bajón de decir, che, ¿y cuándo me va a tocar estar con alguien? ¿Y cuándo eh, se me va a dar? ¿no? ¿Y, y por qué? Hace un montón de años que estoy soltera, y lo asociamos siempre a una pareja, y no nos damos cuenta que, en verdad, tener amistades sólidas también es una súper buena compañía, que tener una buena relación con nuestros familiares, nuestros hermanos, primos, tíos, quien sea, también es una muy buena compañía. Entonces nos olvidamos que, a veces... Y le ponemos toda la carga a la pareja. Y la realidad es que esa pareja no tiene la responsabilidad de hacernos sentir acompañados. Esa pareja viene acá a sumar. Es un proyecto que vamos adelante los dos y, y cada uno es responsable de su soledad y de, de sus tiempos, de su vida. Y la idea es que se elijan por deseo, no por necesidad. De, che, mirá, tengo la necesidad de no sentirme sola, entonces te necesito en mi vida. No, flaco, o sea, te, te quiero en mi vida, no te necesito. Quiero que, que me sumes, quiero que me multipliques. Es un poco lo que siempre digo en absolutamente todo mi contenido, ¿no? Y, y un poco lo que... ...lo que estuve investigando... ...y lo que me puse a escribir... ...de qué, qué es lo que realmente me gusta de las personas... ...y, y acá les dejo como algunos tips... De, de, ...de juntate con gente que... ...hable bien de los demás... ...que dice la verdad... ...incluso cuando es difícil decirla... ...sin ser un sincericidio... ...sino realmente generar la empatía necesaria... ...para siempre decir la verdad... ...demostrar integridad y fortaleza personal... ...esas personas que son puras... ...que son comprensivas con el dolor de los demás que reconocen y expresan gratitud, que dan sin esperar, que respeta tus tiempos. Porque cuando uno realmente se enamora de su soledad y ha generado todo un sistema, tiene menos tiempo para el pedo. Y la realidad es que, obviamente, que cuando uno empieza a vincularse con gente tiene que ceder, pero la idea es que se respeten, que se valoren, que se admiren. Y otra de las cosas es que te quiere pero no te necesita, que es un poco lo que yo les decía, construir parejas desde el deseo y no desde la necesidad, eh, no reacciona ante la negatividad, es fiel a sus valores, transmite paz. O sea, yo creo que todas estas características son como la clave de las personas que yo realmente quiero en mi vida, ¿no? Y, y eso es un poco también lo que atribuye a, a no sentirme que estoy sola, sino que además estoy viva y no me siento sola. Estoy viva, vivo mi vida, me hago cargo, eh, no estoy vacía, tengo un propósito. Pero nadie te va a venir a decir que cuál es tu propósito. Lo tenés que descubrir vos. Tenés que ir para adentro y tenés que decir, che, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero correr en montaña? ¿Quiero hacer un curso de cocina porque me fascina cocinar y quiero llevar la comida que cocino a una ONG para ayudar a los niños o a la gente que está en situación de calle, ¿qué quiero hacer? Si te quedas todo el día encerrado en tu casa y por lo menos no tomas aire, es muy difícil que puedas encontrar personas para socializar. Cada uno está en la etapa de la vida que está, cada uno sabe las decisiones que fue tomando en su vida, cada uno sabe las personas que siente cerca, más allá de presencialmente, físicamente, sino que sientes cerca en el, en el alma. Y lo que los invito es a eso, ¿no? O sea, encontrar gente con la misma vibración, encontrar gente que esté en un proceso de descubrimiento, que esté en un proceso de ir para adentro, porque la realidad es que no vibras con cualquiera y el alma no vibra con cualquiera. Así que es importante que nos inseremos y que digamos... Como dice Nietzsche, mi soledad no tiene nada que ver con la presencia o ausencia de personas. Detesto quien me roba la soledad sin a cambio ofrecerme verdadera compañía. Empiecen a pensar bien en quién invierte en su tiempo. Espero que lo hayan disfrutado este episodio y les mando un beso gigante. Chao.